0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们这一集的标题上靠也有事，高雄地院一百一十一年度原数字第十号判决。本期讨论重点上靠构成不正讯问。高雄地院这一则判决啊，最近在司法实务界和新闻上吵得沸沸扬扬，主要的争议在于说啊，上靠构成不正讯问吗？这个论点可能会让很多实务工作者难以接受，毕竟你不正讯问的门槛放那么低，那你其实可以正式宣布说，以后只要颜值低于我的警察，都要避免制作笔录，以免下唬犯险，而构成不正讯问。不过、啊，我先简单讲我个人对这个判决的简单结论：首先，上靠的规定确实有缺陷；再来，法院判决无罪的理由也不是主要是因为上靠的这个原因；最后。上靠构成不正讯问，这个门槛确实放得很低。未来上级审啊，会不会支持？我个人是很怀疑。首先，这个判决花了一点篇幅来去谈不正讯问。他说啊，像是兼默权告知义务，还有一五六条第一项的规定，是在要求国家的侦查手段要合法、洁净、公正，才足以保障人权。否则就应该排除他的证据能力，这样才能够维护人性尊严，并且二止不正的侦查作为。接着就谈到手铐了，这部分我整理几个重点。第一点，手铐在本质上是借护的保护措施，并不是在惩罚犯罪嫌疑人或者被告的工具。你使用的目的呢，仅在于维护秩序及保障犯罪嫌疑人。及执法人员的安全。第二点，刑诉法282条前段有规定，被告在庭的时候不得拘束他的身体。立法目的呢是保障被告在应讯的时候，他的心智是自由，未受到胁迫的这个状态。第三点，这个规定啊，虽然是审判程序的规定，但被告在警讯的时候是处于孤立无援的陌生环境，你给他上手铐。会在无形中增强必须服从询问者的这个心理压 力， 身心状态是有受到压迫的。因 此， 你侦查中如果无正当理由用手铐或脚镣的方式来拘束被告身 体， 应该认为构成一五六条第一项的不正方 法， 自白就会无证据能力。接 着， 我们来看看几个允许上铐的规定。首 先， 今天在被告抗拒、有抗拒的可能性或意图逃亡的时候，你可以上铐。这个规定在《警察职权行使法》第二十条第一项第一款。警察机关拘捕留置人犯使用警铐应行注意要点第三点、第四点第一至第三项及第五项。还有被告或犯罪嫌疑人候询期间。使用仅靠注意要点，第二点，第一四五项。下一种情况，有攻击执法人员之情形，依据是《警察职权行使法第》第二十条第一项第二款。被告或犯罪嫌疑人候询期间使用仅靠注意要点，第二点第二项。第三种情况，有自伤或自杀。之于时，这规定在《警察职权行使法》第二十条第一项第三款，还有被告或犯罪嫌疑人候询期间使用警铐注意要点的第二点第二项。那判决也有提到，这些规定啊，你必须要考量平等原则以及比例原则，必须要综合考量被告的年龄、体力与现场警力的相对情势。如此才能够保障人性尊严，并且兼顾侦查机关、戒护人犯的安全性。那本判决的案件事实经过是怎么样呢？这个判决的被告呢是贩卖三级毒品的犯嫌，在警巡过程中被上铐。法院认为说啊，他并没有任何符合前面所提到可以上铐的情况。所以，被告在警询时候的自白，必须要依照156条第一项的规定排除证据能力。接着，另外一个重点，这名被告呢，在警询笔录做完之后，被移送到地检署复讯做笔录。虽然这时候已经没有上铐，但因为警询到检察官侦讯的这个时间间隔很短，而且呢，检察官在做笔录的时候呢，是以警询笔录作为询问主轴。而且采取封闭式的提问，这个指的是说啊，检察官所问的问题呢，让被告只能回答是或不是而已。那法院认为说，被告在检察官询问时的自白呢，是遭到警询过程中不正方法延伸的影响而制作的这个笔录，所以也必须依照156条第一项排除证据能力。这部分各位听众有点刑诉法底子的话，应该会另外联想到毒素果实理论。或是德派的非正义性自白继续效力吧。接着也是让被告无罪的一个重点，就是证人的证词前后矛盾而不可信。那总而言之，自白无证据能力，再加上证人的证词又不可信，所以当然就会被判无罪了。这个判决看下来，其实上靠的规定还真的有所不足。只是啊，这个程序上的瑕疵。或许我们用一五八知识来处理就够了。这个判决把问题拉高到一五六条第一项的程度，很直接地降低构成不正讯问的门槛。未来上级审是否会支持或推翻，还有待观察。在接下来的时间里，学者是不是会有文章来探讨这个问题，也值得各位去留意。好，那我们今天就先跟各位谈到这里，我们下次见，谢谢大家。